0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W bożonarodzeniowym liście do przywódców państw papież zaapelował o ułaskawienie więźniów tam, gdzie jest to możliwe. Potrzebują oni nadziei i perspektywy reintegracji ze społeczeństwem.
2: Biskupi Demokratycznej Republiki Konga wzywają naród do przeciwstawienia się bałkanizacji ich kraju. Sytuacja na wschodzie jest krytyczna, trwają masakry niewinnej ludności.
1: Jezuita zaangażowany w pomoc uchodźcom w Polsce przestrzega przed zobojętnieniem na ich los, wywołany przyzwyczajeniem się do wojny. 13 grudnia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ojciec Święty wezwał przywódców państw na całym świecie do dokonania bożonarodzeniowego aktu łaski. Pisze o tym w specjalnym liście do wszystkich szefów państw, prosząc o ułaskawienie tych więźniów, których uznają za zdolnych do skorzystania z takiego środka. O podobny gest prosił dwukrotnie Jan Paweł II, a papież Franciszek zachęcał do niego w Roku Miłosierdzia przy okazji jubileuszu więźniów.
3: O papieskim liście do światowych przywódców z prośbą o ułaskawienie więźniów poinformowało Biuro Prasowe Watykanu. Chodzi o tych z naszych braci i sióstr pozbawionych wolności, których uznają za zdolnych do skorzystania z takiego środka, aby ten czas naznaczony napięciami, niesprawiedliwością i konfliktami otworzył się na łaskę, która pochodzi od Pana. Gest ten sięga korzeniami lat świętych i został przywołany w czasie wielkiego jubileuszu odkupienia roku 2000 Wówczas święty Jan Paweł II napisał specjalny list, w którym zaapelował do rządzących, aby rok święty stał się okazją do przyjrzenia się sprawiedliwości ludzkiej w świetle sprawiedliwości Bożej. Prosił o okazanie łaski wszystkim więźniom. Apel ten powtórzył odwiedzając jeden z rzymskich zakładów karnych. Franciszek idzie śladami swego poprzednika, nie tylko odwiedzając zakłady karne i sprawując w nich liturgię Wielkiego Czwartku, ale też upominając się o poprawy warunków bytowych w więzieniach na całym świecie, aby godność osadzonych była respektowana. Papież przypomina, że pobyt w więzieniu nie może być skoncentrowany wyłącznie na karze, ale musi być otwarty na nadzieję i perspektywę reintegracji przestępcy ze społeczeństwem.
1: Podsumowując spotkanie papieża z Prezydium komisji, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej stwierdził, że jednym z tematów była kwestia uchodźców z Ukrainy wobec których po raz pierwszy na Starym Kontynencie wprowadzono protokół zapewniający tym uchodźcom wszelkie udogodnienia, między innymi dostęp do publicznej służby zdrowia oraz edukacji. Ksiądz
2: Manuel Barrios podkreślił, że Europa dała przykład, jak można przyjmować uchodźców uciekających przed wojnami. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówił o wielkiej trosce papieża o Ukrainę.
4: Papież prosił Komeca o uczynienie wojny na Ukrainie swoim. Priorytetem. Nie chodzi jedynie o temat konfliktu, o to jak on jest poważny i o wezwania, które prowadzimy i będziemy kontynuować w sprawie zawieszenia broni. Wojna przynosi wiele innych problemów, które dotyczą nas wszystkich, takich jak kryzys energetyczny, wzrost cen i kryzys uchodźczy. Papież mówił o idei Europy Zjednoczonej w różnorodności. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, które Franciszek przekazał nam dla naszej pracy w KOMECE. Ponieważ powiedział nam, że ojcowie założyciele Europy mieli ideę, iż Europa to harmonia między różnymi krajami, które tworzą Unię Europejską, z całym jej bogactwem i ze wszystkimi różnicami, i że to powinno być utrzymane.
1: Potrzeba nowej koncepcji pokoju i międzynarodowej solidarności, nowych narzędzi, by stawić czoło rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz innym zapomnianym konfliktom.
2: Kardynał Pietro Parolin mówił o tym na międzynarodowej konferencji pod tytułem Europa i wojna od ducha Helsinek do perspektyw pokoju. Została ona zorganizowana w Rzymie we współpracy stolicy apostolskiej z ambasadą Włoch przy Watykanie.
3: Spotkanie jest odpowiedzią na wołanie papieża Franciszka z Kazachstanu, gdy wezwał do budowania nowego ducha Helsinek. Determinacji w umacnianiu multilateralizmu, budowania bardziej stabilnego i pokojowego świata z myślą o przyszłych pokoleniach. Musimy się zapytać, czy robimy naprawdę wszystko, by położyć kres trwającej tragedii, mówił kardynał Parolin, wskazując, że trzeba doprowadzić do deeskalacji militarnej i werbalnej. Nie pozostawajmy głusi na wołanie narodów, które domagają się pokoju, a nie wojny, chleba, a nie broni, opieki, a nie agresji, sprawiedliwości, a nie wyzysku ekonomicznego, mówił watykański sekretarz stanu. Zapewnił, że stolica apostolska jest gotowa uczynić wszystko dla odnowienia ducha Helsinek, który dawałby szansę zakończenia trwającej na Ukrainie wojny i pozwolił odnaleźć drogę pokoju w Europie.
1: Według najnowszych danych ONZ, odnoszących się do oficjalnie odnotowanych przypadków, na Ukrainie zginęło lub zostało rannych w ostatnich miesiącach co najmniej 17 tysięcy ludzi. Z tego w 424 przypadkach chodzi konkretnie o śmierć dzieci. W Hersoniu zbombardowano szpitale. Pełna liczba poszkodowanych u naszych wschodnich sąsiadów pozostaje nieznana, ale Bóg pamięta o każdym wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. W tak dramatycznych
0: okolicznościach Pan Bóg wciąż przemawia do serca ukraińskiej młodzieży. Dzisiaj każdemu chłopakowi oraz każdej dziewczynie chciałbym powiedzieć, jesteś bardzo cenny i wartościowy dla Pana Boga. Nie możesz nic nie znaczyć, gdyż pozostajesz dla Niego ważny jako Jego stworzenie. Jesteś umiłowanym Synem, Córką Bożą, pośród tego świata pełnego nienawiści, zła oraz śmierci. Właśnie dlatego Pan Bóg zwraca na Ciebie uwagę i myśli o Tobie z miłością. Masz wierzyć w pamięć Boga o Tobie. Najwyższy pamięta o nas podczas naszego życia, a nawet towarzyszy nam swoją pamięcią wtedy, gdy przechodzimy z ziemi do wieczności. Jego pamięć nie jest dyskiem twardym jakiegoś komputera czy gadżetu zapisującym, archiwizującym wszystkie nasze dane. Jego pamięć to łagodne serce oraz współczucie. Jego pamięć to łagodne serce oraz współczucie. To Boża miłość i miłosierdzie, pełne radości, w momencie, w którym ostatecznie usuwa każdą informację o pozostałościach zła w moim sercu. Dlatego, droga nasza młodzieży, odkryj Bożą pamięć o Tobie. W sytuacji tej strasznej wojny właśnie pewność, że Bóg nas miłuje, czyni nas niepokonanymi. Kiedy powinniśmy opierać się złu, walczyć o przyszłość naszej
1: ojczyzny. Obecnie mniej uchodźców przyjeżdża do Polski, pomimo problemów z ogrzewaniem, wodą i energią, wolą pozostać u siebie niż jechać w niepewność. Mówi ojciec Witalii Osmolowski ukraiński duchowny zaangażowany w jezuicką służbę uchodźcom. Podkreśla, że ci, którzy przyjechali, wykazują się dużą wytrwałością i kreatywnością wobec nieuniknionych trudności.
2: Jezuita tłumaczy, iż następuje efekt przyzwyczajenia do wojny i tym bardziej trzeba zachować czujność, by nie zobojętnieć na los uchodźców. W Polsce wielu z nich zgodną podziwu wytrwałością próbuje organizować sobie życie na nowo. Poznają język, podejmują pracę, próbują zdobyć własne mieszkanie. Cały czas śledzą losy swoich bliskich na Ukrainie i mierzą się z ranami zadanymi im przez wojnę. Jedną ze wspierających ich w naszej ojczyźnie organizacji jest jezuicka służba uchodźcom. Pracownicy starają się przede wszystkim odpowiadać na konkretne potrzeby ludzi. Czasem chodzi o pomoc w znalezieniu mieszkania czy zatrudnienia, innym razem o pomoc psychologiczną lub
1: związaną z dokumentami. Mówi ojciec Witalij Osmolowski.
5: Wyzwaniem jest praca i znalezienie miejsca zamieszkania. Jest taka matka i na przykład ma dwójkę czy, czy trójkę dzieci, no to, to jest bardzo trudno też mieć pełny etat i jak poradzić sobie właśnie z tymi opłatami, dziećmi i tak dalej, dlatego że się wiążą większe płaty, i to jest problem. Układ one tak się organizują, że na przykład jedna matka patrzy za dziećmi dwóch swoich koleżanek, później tamte tam pracują, później te wracają i tak sobie wymieniają się. Udaje się bardzo dobrze naukę języka polskiego, i, i to jest taki bardzo pozytywny aspekt, dlatego że uchodźczyni naprawdę bardzo są zaangażowane w to i wolą się uczyć tak pilnie, że tak powiem, dlatego że wiedzą, że z językiem zwiążą się też lepsze jakby przebywanie w tym państwie, w którym jesteś. Tu nie tylko chodzi o możliwości, ale też przede wszystkim o samopoczucie, bo język daje jednak taką pewność siebie, kiedy możesz powiedzieć dokładnie to, co myślisz, co przeżywasz przede wszystkim. Kultury pięknie ze sobą współpracują i to jest właśnie taki kontekst, z inkulturacji tutaj chodzi. Powstają nowe zakłady, nowe firmy, kawiarnie. Jest dużo też koncertów różnych.
1: Mamy informacje z pewnych źródeł, które potwierdzają, że rebelianci, którzy działają na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, są wspierani przez Rwandę i Ugandę. Obawiamy się podziału naszego kraju, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Fridolin Ambongo. Rebelianci sieją śmierć. Są to prawdziwe masakry, jak w Kiszysie, gdzie z zimną krwią zabito ostatnio trzysta osób. To niedopuszczalne. Jako biskupi stawiamy pytanie, jak długo mają jeszcze trwać te zbrodnie, mówi metropolita stołecznej Kinszasy.
2: Podkreśla on, że wspólnota międzynarodowa jest współodpowiedzialna za to, co dzieje się na wschodzie kraju, bo wszyscy dobrze wiedzą, co się dzieje, a jedynie udają, że tego nie widzą. ONZ-owskie siły pokojowe otwarcie przyznają, że są bezradne wobec ugrupowania M23, bo jak twierdzą, rebelianci są lepiej uzbrojeni niż oni.
0: Jako biskupi zawsze obawialiśmy się bałkanizacji naszej ojczyzny. Teraz wraz z odrodzeniem się konfliktu na wschodzie jesteśmy przekonani, że istnieją obce siły, które dążą do podziału naszego kraju na kilka małych państw. I dlatego biskupi zgromadzili się na nadzwyczajnym posiedzeniu episkopatu i Kierowali przesłanie do narodu, w którym uświadamiamy ludziom zagrożenie, przed jakim stoi dziś Kongo, a zarazem wzywamy wszystkich do przeciwstawienia się projektowi bałkanizacji naszej ojczyzny. Jestem arcybiskupem Kinshasy i widzę, że w stolicy politycy nie przejmują się za bardzo tym, co dzieje się na wschodzie. Zajmują się sprawami drugorzędnymi, podziałem władzy, zysków, a ojczyzna stoi w ogniu. Odnoszę wręcz wrażenie, że niektórzy grają po stronie wroga, a cenę płacą zwyczajni ludzie, jak ostatnio w Kishisze. Politycy zbyt łatwo dają się przekupić. Kongijczycy nie potrafią oprzeć się tej pokusie. Dotyczy to zwłaszcza rządzących, tych, którzy mają strzec bezpieczeństwa kraju. Ale Kongo jest dziś chore, bo chorzy są sami Kongijczycy. Wszyscy chcą być u władzy, każdy chce być politykiem. Nic innego się nie liczy, gospodarka, życie społeczne, ludzie są gotowi na wszelkie kompromisy, korupcje, byle tylko być u władzy. Korupcja przeniknęła nawet do wymiaru sprawiedliwości, a w kraju, gdzie nie można liczyć na sądownictwo, życie społeczne staje się niemożliwe.
1: To zwycięstwo stanowi dumę całej Afryki. Tak o sukcesach marokańskiej drużyny w obecnych mistrzostwach świata w piłce nożnej mówi przebywający w tym kraju ksiądz Francesco Giuliani. Reprezentacja Maroka dotarła do półfinałów, wygrywając mecz z Portugalią. Misjonarz Matki Bożej Pocieszenia posługuje w mieście Ładżda, niedaleko granicy z Algierią. Katolicki kapłan wspomina wieczór po spotkaniu z Portugalią.
4: W świętowaniu tamtego dnia dostrzegłem szczególnie po pierwsze, co wydaje mi się bardzo piękne, że meczet stojący obok naszego kościoła był otwarty i wiele osób przed pójściem na parady tańce zaglądało tam, by podziękować Bogu za otrzymaną łaskę. Druga rzeczywistość, jaką mogłem zauważyć, to fakt, iż mieliśmy tu przykład rodzinnego świętowania. Dzieci, mamy, całe rodziny z wózkami przechadzały się, wkraczały w tłum i w wielkiej radości wiwatowały na cześć swojej drużyny. Powiedziałbym, cała Afryka obecnie kibicuje Maroku, widząc w tym kraju krok naprzód w procesie wzrostu, rozwoju kontynentu. Ponieważ w Afryce z pewnością futbol, piłka nożna nie jest wyłącznie grą, ale rzeczywiście czymś, co jednoczy ludy, narody, wzmacnia więzy społeczne.